0: Amén, amén, amén. Buenas noches, amados hermanos, amados amigos. Qué gozo poderme encontrar, ¿verdad?, este martes en la noche para pasar un tiempo en reflexión de las verdades que se desprenden de la Palabra de Dios. Estamos tan contentos de poder encontrarnos aquí, ¿verdad? Comentaba con alguien hoy que uno se ha acostumbrado mucho a esto virtual, ¿verdad? Yo sé que algunas personas piensan que porque estamos lejos hay menos calidad en lo que se está haciendo pero qué consuelo es a nuestros corazones saber que en el espíritu no hay distancia, ¿verdad? O sea, que el Dios que nos ministra cuando nos encontramos juntos en el local de la iglesia, es el mismo Dios que nos ministra, estando cada uno hoy, verdad, de nuestros respectivos hogares, de nuestros espacios, donde sea que nos estemos conectando. Y de nuevo, simplemente un, un gozo poder compartir este tiempo con ustedes. Yo sé que mucha de nuestra familia, Palabras de Vida, ¿verdad?, han, han mantenido la costumbre de sacar este tiempo para ser edificados de diferentes formas, ¿verdad? Voy saludando a algunos hermanos que se están conectando ahora, Doña Eva, ¿verdad? Colón, otros, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Ah, y de nuevo, un gozo saber que están ahí, un gozo que saber que están atentos, que están, ¿verdad? Buscando ser edificados, no por mí, sino por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Ah, ¡Qué gozo y qué placer saber que el Señor sigue haciendo su obra! en cada uno de nosotros. Esta noche vamos a estar reflexionando de un pasaje, ¿verdad?, a específico, que ha pesado en mi corazón en este tiempo? Y déjenme a lo mejor explicar eso porque me doy cuenta que es una frase que uso con cierta frecuencia, pero no siempre con una explicación. Cuando yo digo que algo pesa en mi corazón, lo que estoy diciendo es que en el tiempo de reflexión, en mi tiempo de búsqueda del Señor, para ver qué debo compartir con la iglesia. Hay cosas como que uno siente que tiene como un, como un peso, como, como si Dios te estuviera llamando la atención a eso, ¿verdad? Ah, y yo creo que la palabra que quiero compartir esta noche tiene esas características. Es algo como que el Señor quiere que entendamos, que podamos abrazar e incorporar a nuestras vidas. No se equivoquen. La meta de todo esto, mis amados hermanos, no es meramente informático, no es informacional, la idea no es que tú sepas un poquito más de lo que tú sabías antes de unirte al estudio bíblico, ¿verdad? La idea de todo esto es que impacte nuestra vida, en otra palabra, que vivamos distinto por haber oído, por haber escuchado, ¿verdad? Y mi, mi oración es esa, mi oración es que todo lo que escuchemos esta noche afecte nuestro andar, afecte nuestro responder, que vivamos distinto, que lo reflejemos a Él de una manera más fiel, ¿verdad? O sea, eh, porque oímos, porque dispusimos nuestros corazones a dar paso. Déjame simplemente adelantarte. Hay una frase que he usado en muchas prédicas también cuando digo, ¿y qué si la victoria en nuestras vidas depende de algo más? que nuestra preparación simplemente, nuestra planificación o de nuestro talento, ¿verdad? Yo creo que el que nos vaya bien en la vida reposa de una manera extraordinaria en la gracia que Dios ha dispuesto por y para nosotros. Y mi oración es que esta noche hallemos gracia, mientras hablamos que el bálsamo de su gracia corra, ¿verdad?, y, y toque y sane y refresque perspectiva, eh, 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 que nos permita ver lo que no pedíamos ver a su momentito, ¿verdad? Que a lo mejor donde tú estás te sientes que no hay salida y de repente te das cuenta que hay una puerta ahí. Dios sabe hacer esas cosas, dar lo que necesitamos justo en el momento, amados, ¿verdad? Déjeme darle algunas informaciones antes de comenzar esta noche uh, que para mí es importante que tengan, que manejen, que puedan procesar. En primer lugar, ya siendo enero 2021 verdad estamos eh, retomando muchas actividades pero sepan algo hermanos usualmente nuestros grupos eh, 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 homólogos entiéndase hombres damas parejas arrancan usualmente en febrero verdad o sea eh, usamos el mes de enero estamos enfocados en nuestros tiempos de oración en el ayuno que como congregación estamos llevando verdad ah, y los jóvenes las actividades de jóvenes pues comenzaron ya Uh, el fin de semana pasado déjenme eh, animarles verdad a saber que este domingo próximo regresamos a la iglesia este domingo próximo uh, tenemos servicio presencial en palabras de vida verdad uh, algunos de ustedes bien saben que par de semanas atrás el poder ejecutivo publicó un decreto uh, pidiéndole inclusive a las iglesias mandando en el decreto que se cerraran las actividades religiosas a nosotros en cumplimiento pues eh, supimos las últimas dos semanas estuvimos cerrados por eso pero la semana pasada antes del domingo salió otro decreto autorizando que la iglesia se reuniera obviamente guardando el protocolo de lugar el distanciamiento social todo lo que eso envuelve um, sin embargo nosotros no abrimos este domingo pasado porque el toque de queda no había sido redefinido entonces imagínense si hubiéramos tenido servicio a nuestra hora acostumbrada a las 10 en lo que salimos de la iglesia 11 y piquito ya a las 12 hay toque de queda, no queríamos ser nosotros quienes le buscáramos, digamos, algún tipo de inconveniente, algún hermano, y por esa razón nosotros no, no tuvimos servicio presencial estos últimos dos domingos, pero ya que han dado los domingos, verdad, digamos, ese tránsito hasta las 3 de la tarde, a partir uh, de estos días pasados comenzó ese nuevo enfoque, eh, ya que vamos a poder tener hasta las 3 de la tarde para llegar a nuestros respectivos hogares, pues ya este domingo retomamos nuestro servicio presencial. El retomar el servicio presencial, mis amados, eh, quiere decir que tenemos que mantener el tema de las inscripciones. Le estamos pidiendo que para asistir, mira, mira qué cosa, queremos que asistan, ¿verdad? Pero también le estamos pidiendo que para asistir se inscriban a la página de internet de la iglesia y, ICPV, Iglesia Cristiana Palabras de Vida, punto org, ¿verdad? Ahí tú vas a encontrar un cuadrito, un rectángulo rojo que pulsa inclusive, que habla de registro para servicio dominical. Por favor, dale ahí, inscríbete y ven y acompáñanos. Ven, ven, gózate con lo que el Señor está haciendo. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que aún en medio de pandemia hay una rutina de vida que llevamos y tenemos la costumbre de los domingos sacar este tiempo para el señor y te invitamos, o sea, acompáñanos, ven con nosotros que sabemos que esos tiempo juntos, aunque no no podemos dar todos los lo lo abrazos y todos los besos que querramos, son tiempos de bien para nuestras vidas, ¿verdad? Queremos queremos verte allá. Entonces, por favor, anímate, inscríbete, acompáñanos, verdad? Ah, comenzamos a ver de nuevo, te lo dije un tiempito atrás, cierta luz al final del túnel de la pandemia con las vacunas y esos procesos. Pensamos, ¿verdad?, que ya este año volveremos a un tipo de normalidad, pero mientras tanto, ven, que estamos guardando todos estos protocolos y queremos que tú estés con nosotros, ¿verdad? A lo último que te quiero decir, ah, y lo recuerdo, porque es parte, como, como habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos 12, cuando él habla de que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios... Porque este es vuestro culto racional, así dice la palabra de Dios. Hay cosas como muy, muy racional en nuestras vidas. Una de esas es nuestro dar a Dios, ¿verdad? O sea, damos, nos desprendemos por múltiples razones. Primero porque estamos imitando a nuestro Padre que es un Dios generoso, un Dios que ha dado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Segundo, porque creemos en honra. Tercero, porque queremos desarrollar la costumbre, ¿verdad?, de ser generosos, desprendidos en nuestras vidas y cumplimos con nuestro dar, ¿verdad?, eh, eh, para con el lugar a donde Dios nos ha colocado. Las cuentas de palabras de vida las pueden encontrar en la página de internet, ¿verdad?, y le exhortamos, hermanos, le exhortamos a fidelidad. En sudar, ¿eh? esto inclusive porque de, de lo que ustedes dan, la iglesia se mueve para servir y apoyar a otros, ¿verdad? Y queremos que honremos al Señor y, y seamos fieles, ¿verdad? Ah, en estas cosas. Dicho todo esto, yo lo que quisiera es orar para que entremos entonces a compartir y a reflexionar sobre un pasaje en la palabra de Dios, ¿verdad? Donde está inclina tu rostro. Eh, y déjame, déjame orar. Padre Santo, qué gozo saber que no hay extraños delante de ti. Ahora mismo cada persona que está conectada a nosotros en esta actitud de oración, tú sabes quiénes somos, tú sabes qué nos ha pasado, tú sabes a dónde estamos. Yo pido que esta noche tu verdad resplandezca, Señor, que tu luz, que le demos ese paso, que, hallamos, que se encuentren aquí corazones en la disposición de reconocer que tú eres veraz, Tú hablas verdad, Señor, y todos los hombres están equivocados en tu presencia. Yo pido, Padre bueno, que tú despiertes nuestro interior, que, que vida surja en nosotros. Yo oro, Señor, que tu palabra esta noche sea consuelo, que traiga paz, Señor, que traiga conformidad a nuestras vidas, Padre Santo. Yo pido que tú despiertes en nosotros nosotros hambre, pasión de ti, de tu propósito, de tu hacer Señor, de verte engrandecido en todo lo que somos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que estamos envueltos, que tuya sea la preeminencia Señor, la gloria y la honra, bendecimos en tu nombre Padre bueno, y damos gracias por el privilegio de escuchar de ti, Espíritu Santo, haz, haz lo que tú has venido a hacer en nosotros, yo pido que tú nos reveles todo lo que el Padre nos ha concedido, que a través de su palabra hay que tú selles esto en nuestros corazones y lo hagas vida en cada uno de nosotros. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno, ¿eh? qué bueno poder orar y poder saber que el Señor está con nosotros en este proceso. Miren, um, el pasaje que quiero examinar con ustedes no es largo, pero tengo mucho que decir sobre él. Um, y lamento, déjame decirte, voy a ser bien transparente contigo. Lamento porque um, un tiempo atrás yo era de una manera muy sistémica trabajando Primera de Juan con la iglesia y, y lo corté no porque me canseo, porque no quise continuar, sino que lo corté porque sentí una dirección del Señor en otras direcciones. Y ahora quiero, quiero retomar un poquito de eso, por lo menos para esta noche, ¿verdad? O sea, quiero acercarme a ustedes eh, con Primera de Juan capítulo 5, del 1 al 5, ¿verdad? Primera de Juan 5, no el evangelio de Juan, sino primera de Juan. Es curioso, Juan es el evangelio, ¿verdad? Y primera, de, primera segunda y tercera de Juan son de las epístolas, de las cartas que Juan le escribe. Eh, eh, en, en el caso de Juan, dos de ellas son escritas a comunidades de fe y una es escrita eh, a una persona, a un amigo íntimo a quien él está señalando algunas cosas. Um, pido que me acompañe aquí a Primera de Juan capítulo 5 uh, resalté mucho el contexto un tiempito atrás se lo voy a refrescar Primera de Juan 5 está escrito en una comunidad con la intención de reafirmar la realidad de que Jesús vino en la carne de la naturaleza de Jesús como el hijo eterno de Dios como el Cristo ¿verdad? inclusive digamos que uno de los submensajes es el tema de permanencia de quedarnos en él en las verdades que él ha enseñado porque porque a esta altura hay una serie de enseñanzas que han infiltrado a la iglesia, el judaísmo. No fue la única amenaza a los judaizantes, ¿verdad?, a la iglesia temprana. Lo fue el docetismo y el gnosticismo. Y Juan escribe como enfocando esas verdades, tratando de, de traer corrección y aclarar puntos de verdad. Y yo creo que algunas verdades que se aclaran aquí, de nuevo, simplemente tienen mucho peso para nosotros hoy. Y por eso te pido que prestes oído. Déjame leerte el pasaje completo, primera de Juan 5, del 1 al 5, dice así: Dice, a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, esta palabrita me encanta, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De nuevo. Tremendos planteamientos, ¿verdad? O sea, si tú vas a pasajes anteriores, porque a lo mejor te pudiera chocar oír esta, esta, esta juntadera de palabras, entiéndase, hablar de amor a lo que Dios engendró, a los hijos de Dios, y hablar de vencimiento y el mundo, si tú estás un poquito para atrás, tú te vas a dar cuenta que dentro del contexto que Juan viene hablando con esta comunidad él toca el tema del anticristo eh, no digamos como persona sino como un espíritu de anticristo que se ha levantado en contra de todo lo que Cristo ha enseñado y esto lo, lo desglosamos un tiempito atrás cuando estábamos examinando este pasaje verdad. yo quiero uh, comenzar de una vez y me quiero invertir en el verso 1 el verso 1 luce simple pero suelta unos bombazos hay, hay dos diferentes partes del verso que quiero examinar contigo. ¿verdad? El verso 1 dice, eh, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, dos partes. Yo quiero examinar contigo primero esta primera parte, a donde se nos afirma que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, eh, ¿por, qué? ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante esta fase? Bueno, mira, es importante por varias razones, entre ellas la realidad de que esa introducción a ese verso, esa primera parte, dije introducción erróneamente, ¿verdad? O sea, el, el inicio del verso, Juan una vez más, una vez más, porque en su evangelio él hace eso, en su evangelio Juan invierte un tiempo aclarando, aclarando, ¿Quiénes son los hijos de Dios? La temática de hijo pesa mucho en todo el ministerio del apóstol Juan, en su evangelio como en sus epístolas. O sea, el concepto de hijo, de quién es hijo. Y aquí, francamente, podemos chocar con algunas informaciones que ya manejamos, inclusive ideas que portamos, eh, hasta porque nuestra abuelita nos lo enseñó. Hay una frase, y, y en Latinoamérica, no en Dominicana, Latinoamérica se conoce muy bien, cuando hablamos de que todo el mundo es hijo de Dios, y de una manera categórica, Juan está como chocando con ese concepto. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, él establece que a los que le recibieron, Juan 1, 12, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 1, él pone un condicionante, él te dice, ¿cómo tú puedes identificar, verdad, todo aquel que realmente es nacido de Dios. Y él dice, mira, el nacido de Dios es el que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, óyeme bien, también es importante poder procesar esto con cuidado. Él dice, básicamente, todo nacido de Dios, o sea, un requerimiento para ser nacido de Dios. De hecho, oye, oye como lo dice la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. O sea, que de hecho maneja mejor los verbos que la reina Valera. Te dice que si tú crees que Jesús es el Cristo, entonces tú has venido a ser un hijo de Dios. En otra palabra, el requisito para ser hijo es el entendimiento de que Él es el Cristo. Ahora, por favor, entiende lo que esto implica. O sea, la idea de que Jesús es el Cristo quiere decir que no son las personas que aplauden las enseñanzas de Jesús. No son ni siquiera las personas que reciben un milagro. Toda la cantidad de gente que me han dicho a mí que respetan a Jesús, que, que le gustan las enseñanzas de Jesús. Yo conozco gente que dice, no, 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 yo amo a Jesús, mi problema es con la iglesia, que de hecho este verso sería curioso que no leyeran porque es imposible amar a Dios y no amar lo que Él ha engendrado, ¿verdad? Ese es lo que el verso uno dice. Pero considéralo por un momentito, o sea, el, el, el requisito... Es el entendimiento de que él es el Cristo. O sea, ¿qué quiere decir el Cristo? Hay, hay dos cosas que uno pudiera resaltar del concepto. Lo primero es la traducción. O sea, la traducción hebrea del Cristo literalmente significa el ungido. Eh, ungir lo hemos asociado mucho con iglesia, pero realmente el concepto de unción era político era que los profetas derramaban un cuerno de aceite, literalmente el aceite corría, el aceite siendo símbolo de la aceptación de Dios, del Espíritu Santo, sobre los hombres que iban a desempeñarse como los reyes, como los líderes políticos del pueblo, ¿verdad? Entonces, para un judío hablar de el ungido, están hablando del de jefe, el presidente, el rey, están hablando de la figura de autoridad, que ha sido puesta sobre nosotros. El concepto mesiánico, Jesús lo va básicamente explicando. Óyeme bien, los profetas lo declararon, pero Jesús le da luz al pueblo. Jesús habla de la necesidad del Mesías servir, que él ha venido a servir, no a ser servido, dice él en una ocasión. Habla de la necesidad del dar su vida por muchos. En otra palabra, abrazar a Jesús como el Cristo es abrazar el entendimiento de que teníamos que ser salvados de que nos faltaba algo de que estábamos incompletos de que nosotros no íbamos a alcanzar lo que pensábamos que íbamos a alcanzar que no íbamos a llegar a donde pensábamos que iba a llegar ¿verdad? es el entendimiento de que en mi vida falta algo y Dios proveyó un salvador el que viniera a completar mi vida. Yo sé que eso puede sonar medio antropocentro, que él vino a completar mi vida. Pero esa misma frase usa el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Habla de que vosotros estáis completos en él. O sea, en Cristo lo que nos faltaba. ¿Para qué? Para reflejar al Padre. O sea, pero, pero yo quiero que tú entiendas algo. Es el hombre, es la mujer que logra abrazar a la figura de Cristo en ese sentido, en el sentido de mi Salvador, lo que yo he necesitado, lo que, lo que me faltaba, lo he encontrado. El que admira, el que está de lejos, el que oye pero no hace, ¿verdad? Bueno, pues han aprendido algo, han crecido algo, pero no hay vida en ellos. Y fíjate, uso la palabrita vida porque es francamente el concepto que uno viene manejando, ¿verdad?, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Te leo de nuevo la Reina Valera que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Entonces, abrazarlo como Cristo me conecta a Dios, me conecta a lo que Dios está haciendo, a la verdad de Dios, para con mi vida sobre la tierra. Vida verdadera fluye a los que han sido nacidos de parte de Dios. Y esto nos lleva también a otra línea de pensamiento. Uno tiene que oír esa frasecita de nuevo, Reina Valera, nacida de Dios. Nueva traducción viviente, han venido a ser hijos de Dios. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo pasa eso en nuestras vidas? Y hay un pasaje justamente en el Evangelio de Juan capítulo 3, a donde vemos esta temática. Y te quiero conectar, porque yo creo que, que conectar a esa conversación entre Jesús y un fariseo, Nicodemo, que viene a ver a Jesús y la Biblia nos resalta. <coughs> Ay, discúlpeme, que tengo una tosecita alérgica hace un par de días. O sea... Eh, Jesús conversa con Nicodemo, y Nicodemo es un fariseo, la Biblia nos resalta en este mismo pasaje, en Juan 3 nos dice que alguien a ver a Jesús de noche, eso dice mucho, ¿eh? dice mucho porque la idea que es de noche habla de algo que no queremos que se dé a la luz, que sea público, que todo el mundo conozca, y en Juan 3 se da una conversación fascinante entre Jesús y Nicodemo, a quien Jesús llama un maestro de Israel, más abajo, Juan capítulo 3, versos 9 y 10, Jesús refiriéndose a, a, a Nicodemo, lo llama un maestro de Israel, ¿verdad? Le va a resaltar algunos conceptos. Y yo quiero, quiero leerte dos versos de Juan 3, porque, porque estamos en primera de Juan 5, ¿verdad? Pero quiero leerte dos versos, todo esto con el fin de que nos dé mayor entendimiento de lo que está pasando en primera de Juan capítulo 5. Lo primero que yo quiero leerte es el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3 oye esto, dice ja, respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto, os digo muchos estudiosos hacen mucho hincapié cuando Jesús dice de cierto de cierto, en hebreo en, en, en hebreo, inclusive en arameo la palabra es amén, amén, él está diciendo esto es así, esto es así ese tipo de énfasis no es común pero cuando se hace es como decir, es una gran verdad lo que te voy a decir, que no tienes que dudarla ¿verdad? o sea, de cierto de cierto te digo, oye esto que el que no naciere de nuevo, mira lo que dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. Te lo repito, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué cosa, qué cosa fascinante? Básicamente, los hijos a los que han sido nacidos de Dios, se no ha dado la habilidad de ver el reino. El que no ha nacido de nuevo, no ve el reino no lo percibe de hecho el vocablo ver ahí es el, el verbo griego eido ahora oye bien este verbo solo se usa en algunos tiempos pasados de manera de manera inusual y básicamente más que ver quiere decir oye bien percibir comprender estar atento a percibir comprender, estar atento. Entonces, cuando Jesús dice que los que no nacen de nuevo, ¿verdad? No pueden ver el reino. Él está diciendo, el que no nace de nuevo no está atento a, no puede percibir, no puede ver el reino. Entonces, nacer de nuevo, digamos, es, es vital en el concepto de vivir como un hijo de Dios. Y de nuevo, primera de Juan 5, verso 1, ustedes lo van a ver. Está hablando de la importancia de poder vivir como hijo. Y van a ver por qué cuando volvamos allá. Pero todavía no he terminado aquí. Hay dos cosas que quiero resaltarte. Primero, que al nacer de nuevo es lo que nos permite ver el reino. Oye, el que ha nacido de nuevo sabe que la realidad que estamos experimentando no es toda la verdad. Es lo material, es lo físico, es lo que ha ocurrido verdad, en el terreno de mi cuerpo. Pero hay una realidad mayor, hay una verdad que trasciende lo que estoy viendo. Y esa verdad es el reino de los cielos. Es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que me permite a mí. Óyeme bien, ¿por qué tú y yo tenemos que aprender a percibir, a ver el reino? Porque viendo el reino es la única manera en que podemos hacer las cosas como Jesús nos pidió hacer las cosas. Mira bien, si yo no aprendo a percibir el reino, me es muy difícil entender por qué yo debo perdonar a otros. Sí, sin ver el reino, yo voy a devolverle en lo natural al que me responde en lo natural. Pero cuando he aprendido a percibir el reino, a ver el reino, cuando alguien me hace algo en lo natural, óyeme, en lo físico, en lo cuerpo, yo puedo verlo desde lo espiritual y decir, el pobre, muy a lo Jesús, no sabe lo que está haciendo. Yo escojo perdonarlo. Y mira qué cosa. Pasó algo en el terreno natural, pero porque yo puedo ver el reino, que es superior a lo natural, yo puedo responder desde esa altura. Ver el reino. Las realidades que porque dejamos de ver el reino por instantes es que luchamos con alguna de las cosas que nosotros luchamos. Es como si nuestro llamado fuera a mantener siempre consciente el reino, siempre presente la verdades del reino. El reino quiere decir que hay un rey. El que nos salvó, el que nos amó. Ese es quien gobierna. No gobierna respetuosamente ni Trump, ni Biden, ni Abinader. Eh, Eso no son los que gobiernan. Los que gobiernan mi vida están sentados en tronos inconmovibles en los cielos. Y cuando yo entiendo esa verdad, yo respondo. ¡Qué cosa tremenda! Eh! Oye, ¿por qué esto es tan importante? Mira tu entendimiento de lo que está pasando y de lo que viene va a gobernar cómo tú respondes a tu presente pienso tu entendimiento de lo que viene es lo que gobierna tu respuesta en el momento si sabemos que no hay esperanza y que no hay respuesta pues sálvese todo el mundo y tú vas a hacer lo que sea pero cuando tú sabes que el Señor está por nosotros cuando tú sabes que Él ha prometido justicia, que Él ha prometido bien, que su resurrección es el mensaje de que el mal no se impone al bien, ni la mentira a la verdad, ni lo malo a lo bueno, ni la muerte a la vida, ni el engaño a la verdad. Cuando abrazamos esa verdad, entonces espérate, yo puedo aguantar porque yo sé lo que viene. Eso cambia nuestra forma de vivir y de responder a la vida. Mira, el segundo verso que quiero resaltarte de Juan 3, es el verso 5. Esa es la segunda vez. Hay tres veces en este pasaje que Jesús va a decir, de cierto, de cierto, os digo, ¿verdad? Lo primero, él explica a Nicodemo por qué hay que nacer de nuevo. Aquí, él explica cómo nacemos de nuevo. Piensa en eso. Él te explicando. no solamente habló de nacer de nuevo, él dice, mira, cómo se nace de nuevo. Oye lo que él dice, Juan 3, 5. Comenzamos en primera de Juan 5. Esto es el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice... De nuevo, discúlpame la tos. 3.5. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te lo repito. De cierto, de cierto, ¿verdad? Os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Déjame, déjame decirte algo. Hay mucho debate en círculos teológicos de qué quiere decir esto del agua y del espíritu, ¿verdad? Y te comparto una de las ideas principales, algunos eh, grandes teólogos enseñan que hablar del agua y del espíritu está hablando de los dos nacimientos que se dan en la vida de un hombre, nacimiento natural de su mamá, ¿verdad? Ese es el por agua, y entonces nacimiento espiritual. Y y la otra idea es que ambas frases tienen que ver con un proceso espiritual. Um, hay un grupo de teólogos, a los cuales yo me uno, ¿verdad?, que dicen que realmente esto de hablar de agua y del espíritu está hablando de dos fases de un mismo proceso. Estamos hablando de nacer de una vida. ¿Dónde sacan dos partes del mismo proceso? Bueno, si tú, acuérdate, Jesús está hablando con Nicodemo, a quien él llama un maestro de la ley. Y suponiendo que es maestro de la ley, probablemente sabe lo que dice la Biblia, en Ezequiel, capítulo 36, 25 al 27, que dice así, oye como dice, dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra, ¿verdad? En este pasaje de Ezequiel, el capítulo 36, se está profetizando de la obra que el Señor haría en nuestra vida. Y fíjate que la obra en Ezequiel 36 tiene dos partes, como creemos que se da hoy, ¿verdad? O sea, primero, hay un limpiar, hay, hay un arrepentimiento en nuestras vidas. Esparciré sobre vosotros agua limpia, oye, ¿para qué? para que sean limpiados de toda vuestra inmundicia, vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo. Y entonces más adelante dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. En otras palabras, el trato de Dios con nosotros. <coughs> Yo he dicho mucho que el amor de Dios es algo tan espectacular que no nos deja a donde nos encontró. El amor de Dios nos encuentra muertos en nuestros pecados y delitos. No encuentra sucio no encuentra distante de Dios y el amor de Dios nos acerca a Él nos limpia es fascinante y lo digo uno lo dice muchas veces de manera digamos como muy corajita, leer el Salmo 103 ese pedacito del Salmo 103 cuando David habla de no olvidar ninguno de sus beneficios él está diciendo no olvide lo que Él ha hecho por ti y dentro de esas cosas que Él habla Él habla de sacarnos del hoyo como si nosotros hubiéramos estado metido un hoyo enlodado habla de poner nuestros pies sobre piedra firme la insinuación es que andábamos en lo que no era firme son como estas verdades tú sabes, o sea en esencia, escúchame la vida de una persona este nacimiento nuevo habla del arrepentimiento y el perdón que recibimos y habla de la llenura del Espíritu Santo yo creo que tú entiendas esto porque uno sin el otro no da el efecto que necesitamos. Mucho, mucho arrepentimiento sin Espíritu Santo termina en posturas de culpa y de manipulación. ¿eh? Y, y cuando hemos visto personas que se centran solamente en las dinámicas del Espíritu Santo, usualmente eso termina en caos y en desorden. Entonces, tú comienzas a ver que hay este matrimonio entre, entre, entre el limpiar y el Espíritu Santo ir haciendo su obra. Entre nosotros arrepentirnos y dejar cosas... Y Dios ir llenando esos espacios en nosotros. Qué importante es entender esto. Y de nuevo, ¿por qué importarlo? Porque estamos hablando en primera de Juan capítulo 5. Lo que pasa en las vidas de aquellos que hemos nacido de nuevo. Que hemos nacido de Dios. Que somos sus hijos ahora. Es una paternidad que no tiene que ver en este caso con genética. Tiene que ver con sangre, la sangre de la cruz, la que selló el pacto entre el Padre y el Hijo. Y qué cosa fascinante, que como el Hijo mora en nosotros, somos beneficiarios de ese pacto. Es increíble venir y entender de qué nos hemos hecho parte, ¿verdad? Déjame volver a Primera de Juan, capítulo 5, porque quiero, quiero agarrar la segunda parte aquí, ¿verdad? De ese primer verso, apenas estamos en el primer verso que queremos cubrir antes de, de brincar a los otros dice 1 dice Juan 5 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, eso es lo que hablábamos ahora ahí está la segunda parte y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él mira este, este pasaje es tan, este, este pasaje este pedacito de este verso qué peso debe tener para nuestras vidas o sea esto no es solamente asunto de que amamos al que engendró, que amamos al Padre, sino que si realmente hemos nacido de Dios. Amamos al Padre y todo lo que el Padre engendra. Somos somos parte, escúchame, <coughs> sin esa segunda parte de ese verso, el cristianismo queda radicado, óyeme ve a una intimidad entre mi vida y Dios. Esto tiene que ver con Dios y conmigo. Pero cuando habla de yo amar lo que Él ha engendrado, me está diciendo que lo que ha pasado entre el Padre y mi vida es descubrir ese Cristo, ser llamado por Él, salvado por Él, me lleva, escúchame, a amar lo que Él ha engendrado. Que amemos lo que Él ha engendrado. Ya... Ya esto sale de la intimidad con Dios. Ya esto me obliga a hablar con otros. O sea, en primera de Juan 4, Juan va a hablar en el orden de que si tú dices que amas a Dios, pero aborrece a tus hermanos, tú eres un mentiroso. Esa es la palabrita que usé pesada. O sea, hay el entendimiento de que estar conectado con Dios es estar conectado con mis hermanos, es amar a mis hermanos. ¿eh? Lo nacido de Dios, óyeme bien, lo nacido de Dios, tiene hambre de lo de Dios. Considera eso por un momentito. Y, y tú vas a ver a dónde voy con esto un ratico pero, pero mira, el Salmo 42, verso 1 y 2, nos da una comparación que a mí me, me, me emociona, ¿verdad? Salmo 42, verso 1 y 2, dice así, dice, Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el Salmo de Nuevo 42, versos 1 y 2. ¿eh? Amados, entienden a dónde voy con esto. O sea, si hemos sido nacidos de Dios y entendimos lo que es nacer de Dios, ¿eh? amamos lo de Dios. En nuestra vida debe haber una pasión, un, un deseo de las cosas de Dios. Y aquí es necesario detenernos. Es necesario detenernos y hacernos algunas preguntas serias, algunas preguntas de peso. <ríe> oye, oye mi pregunta, mi pregunta, ¿realmente amamos lo de Dios? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Amamos, ¿Amamos la comunidad de fe? ¿Amamos la iglesia? No estoy hablando solamente de palabras de vida, estoy hablando de todas las iglesias, porque, porque no hay múltiples iglesias, hay una iglesia de Cristo, ¿eh? Amamos el corazón de Dios para este país, para esta nación, para nuestro continente, para el mundo. Le hemos dado peso a eso. Y, y yo tengo que ser muy transparente contigo. Yo quiero, quiero compartirte esto. Yo sé que es una experiencia personal, pero a lo mejor puede ayudar a algunos que nos están oyendo ahora mismo. Oye, yo lo que te voy a decir. <coughs> Aún dentro de la iglesia... Yo creo que hay momentos que se va apagando nuestro apetito para Dios. Yo creo que se va apagando ese apetito. Que hay momentos donde, sí, amamos al Señor, cumplimos con el Señor, ¿verdad? O sea, pero, pero, pero amar, que lo de Dios me apasiona, señores. Hay una generación levantándose que no tiene pasión. Honestamente, o sea, nuestros jóvenes hoy la pasión escasea. No saben qué le apasiona. Y, y estoy hablando de pasión, conectándola a la manera en que hemos sido llamados a amar por múltiples razones. Porque, porque cuando hacemos cosas y no hay ese amor, se nos hace gravoso. Y el mismo pasaje que estamos manejando nos dice que guardar sus mandamientos no me es gravoso. Piénsalo por un momentito. Y la pregunta es, ¿tengo yo esa pasión en mi vida? Mira, yo puedo ser muy claro contigo y decirte que hubo tiempos en mi vida donde yo no sentía pasión por las cosas de Dios. Puedo cumplir de nuevo, ¿verdad? O sea, pero pasión que yo amaba. No, tenía conciencia, pero pasión faltaba. Así como el siervo brama, anhela las aguas. Así es que nuestras almas deben anhelar a Dios. Déjame hacerte muy claro, muy de frente. ¿Por qué en nuestras vidas se apaga esa pasión ese anhelo intenso por Dios la respuesta es un poquito incómoda pero real me acuerdo unos años atrás de hecho en esos días mi hermana me recordó esa cita um, porque cuando tú comes oye bien cuando tú comes mucha comida chatarra aquí, 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 aquí hay una llenura que llega a tu vida y esa llenura no permite que el hambre para las cosas de Dios domine. El pastor Piper dice que cuando tú has comido comida chatarra en el mundo, el apetito para las cosas de Dios se te extingue. Qué curiosa la idea. De que tenemos que aprender a esperar ese, esa hambre. No, no saciarme de Que otras cosas no roben mi apetito para Dios. Qué importante es poder... Vivir de una manera a donde yo me lleno de Dios, lo de Dios llena mi vida. No solamente digamos el trabajo, las ocupaciones de Dios, es que el contentamiento de mi corazón se encuentra en aquello en que yo tengo pasión. Un matrimonio sin pasión eventualmente colapsa. Puede guardar la, la, la forma, pero el fondo colapsa. Pasión mantiene vivo lo que somos, esa hambre, ¿verdad? Y de nuevo, todo pegado, ¿verdad?, a este pasaje que estamos viendo de, de Primera de Juan, capítulo 5, y en el caso a donde estamos, o sea, el verso 1, hablando, ¿verdad?, o sea, de amar a lo que ha sido engendrado por Dios, no solamente a Dios, sino a lo que viene, ese apetito, esa hambre de las cosas de Dios. Señores, no podemos fingirlo, o tenemos pasión o no tenemos pasión y si no tienes pasión. Entonces es bueno, es bueno preguntarte de qué me estoy llenando. Tú sabes por qué muchos expertos en conducta dicen que esto es una generación que no tiene pasión. Porque es una, una generación que pica sin relajo. O sea, su atención está difusa en todo. Están hablando contigo y están viendo el celular y oyendo una canción al mismo tiempo. Están divididos porque están comiendo aquí, aquí, aquí. tan llenos. Y esto, esto no permite, no permite que desarrollen esa hambre, ese apetito para ir hacia adelante. Déjame te algo. Cada uno aquí es el monitor de su corazón. Y tú sabrás si tú tienes o no hambre de las cosas de Dios. Pero esto es un buen tiempo hablándote con franqueza para poder confesar de allá donde tú estás al Señor. Me hace falta esa pasión. Me hace falta esa hambre. Estoy, estoy oyendo a Rafi, estoy viendo lo que se está hablando. Y, y aunque amo, yo sé que tú me has salvado, me hace falta pasión, esa, ese amor intenso por ti, por lo tuyo. Yo creo que así debemos poder comenzar nuestro año, ¿verdad? Ahora oíme bien, <coughs> con todo esto termino de desglosar el verso 1 de Juan 5. Quiero ir rapidito, ¿verdad? Examinando el 2 y el 3 para que aire en el 4 y el 5, donde quiero resaltarte unas verdades. Mira. Mira lo que nos dice los versos 2 y 3, después de hablarnos de amar a lo de Dios, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Te van a definir qué quiere decir amar las cosas que Dios engendra, ¿verdad? O sea, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, esa palabrita de nuevo pesa mucho para mí, en el verso 3, no son Grabosos. En el verso 2, Jesús habla, o oh, bueno, Juan habla, ¿verdad?, de, de guardar sus mandamientos, y en esto nuestro amor es aparente. Oye, me ven, esa idea no es de Juan. Jesús habló de esta misma manera. En Juan 14, 21, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces repito, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. <ríe> Qué concepto extraordinario de nuevo. Yo he oído a algunas personas querer tildar, oígame bien, esto es un concepto bien importante, querer tildiar, tildar de manipulador a Jesús. Jesús pues básicamente está diciendo... Si tú me amas, tú guardas mi mandamiento. Si tú me amas, tú vas a hacer lo que yo te digo. Piénsalo por un segundo. Si alguien te dijera, oye, óyeme, tú me amas a lo que yo te digo, diríamos un manipulador, ¿verdad? Hasta que tú entiendes lo que Jesús realmente está diciendo, lo que Él está enseñando, a lo que Él se está refiriendo. Señores, los mandamientos de Dios nunca, escúchame bien, no tienen el diseño de incomodarnos, de frustrarnos o de complicarnos la vida. Es como el joven que tiene un carro deportivo y se incomoda. Oye, se incomoda porque el límite de velocidad, la ley dice que él no puede ir más allá de 100 km por hora. Él quiere ir a 180. Claro, él no está pensando que si él va a 180, él se va a matar. Es lo que está pensando que él quiere ir a 180 porque su carro es un deportivo y puede correr. Tú comienzas a entender que los límites, los que Dios ha puesto, están ahí con un propósito, con un sin. Óyeme bien, todo límite puesto por Dios tiene la idea, todo mandamiento dado por Dios está diseñado para preservar la vida que hay en nosotros. No estamos hablando meramente de nuestra vida natural, estamos hablando de la vida que el Hijo ha puesto en nosotros. Vida se protege dentro de esos límites de Dios, no están ahí para frustrarnos, están ahí para protegernos, para que lo que haya en nosotros sea prosperado y florezca y dé lo que debe dar. Es fascinante cuando la sociedad que está lejos de Dios comienza a reconocer límites y mandamientos de Dios porque han descubierto que hay un bien. Nada un asunto. Cuando explotó en los 80s la, el, el SIDA cuando SIDA fue descubierto y estaba en su momento de gloria en los ochentas, varias organizaciones en los Estados Unidos comenzaron a sacar publicidad que hablaba, oye de lo que hablaba, hablaba de abstinencia, hablaba de tener una sola pareja. Entonces, bueno, ¿y ¿por qué abstinencia? Porque uno, Para proteger tu vida. Mira qué cosa, de repente el mundo entendió que eso que la Biblia dice tiene un valor, ¿Por qué? Porque entraron en miedo y se dieron cuenta que si vivían como Dios le llamó a vivir, no enfrentarían este peligro que ya estaban enfrentando. Es fascinante descubrir que lo de Dios está hecho para guardar nuestras vidas. Uno oye mandamiento y cuánto pesa esa palabra. Yo no sé si te pasa a ti, pero cada vez que yo hago mandamientos, yo digo, freco como, como qué pesado! Algo que hay que hacer algo que tengo que hacer. Algo que me obligan a hacer. Yo no quiero más mandamientos. Los mandamientos me limitan. Me roban a mí. Me roban de mi tiempo. De lo que yo quiero hacer. De, de mis recursos. Porque tengo que cumplir con lo que otro dice. <coughs> y cuando este es tu entendimiento. qué lejos estamos de entender el corazón de Dios. Mira qué cosa. Que este pasaje comienza en el verso 1 hablando de nacer de Dios, de amarlo de Dios. Para entonces referirse a hacer las cosas como Dios ha pedido de nosotros. Y óyeme, el final del verso 3 choca con la idea de gente, nos sacude. Cierra literalmente diciendo que los mandamientos de Dios, óyeme bien, no son gravosos. Si uno dice mentira, son pesadísimos, no, escúchame bien. Cuando hay ese amor, cuando hay ese, esa pasión con Dios, sus mandamientos no son gravosos, no pesan, es, es un deleite. Tú comienzas a entender cómo David puede declarar que le ha sido bueno cumplir su ley, que ha aprendido a deleitarse en Dios, que hay un gozo, me hace bien, lo disfruto. Tú sabes lo que no te es gravoso hacer lo que tú disfrutas hacer. Qué cosa fascinante. Que podemos aprender a disfrutar lo de Dios en nuestras vidas. A disfrutar su trato, somos su a disfrutar lo que él pide de mí. Por eso, por eso podemos pensar, el apóstol Pablo cita a Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 20, él dice, "Más bienaventurado es dar que recibir." se sí, pero acá, a todo el mundo le gusta recibir, ¿eh? Pero qué, qué bendición darse cuenta de esa realidad, de la, de la realidad de que se tiene que ver, ¿verdad? Con, con este, esta habilidad de disfrutar lo que Dios ha pedido de nosotros. Amados hermanos, amadas hermanas, si cumplir lo que Dios pide de ti, te es gravoso, y de nuevo, eso no lo sabe nadie, eso no lo sabe el pastor, no lo saben los demás, eso tú lo sabes en tu corazón. Si te es gravoso, esa es otra señal, que falta ese amor, que, que no hemos llenado de otras cosas y no de la fuente correcta, porque no es gravoso, es lo que nos dice la palabra de Dios. Miren. Los versos 4 y 5 tienen un peso particular para nosotros esta noche. Quiero, quiero compartírtelo, ¿verdad?, con algo de detenimiento. Me, me interesa que queden claras estas ideas. Oye, primera de Juan 4 y 5 dicen así. Dicen, recuerda que estamos hablando de lo que es nacido de Dios. Hablando de lo que es nacido de Dios, déjeme subir un poquito aquí un mensajito que dice que no se está escuchando, no sé... No sé si esto ayuda un poquito, ¿verdad? Estoy sin micrófono hasta la semana que viene. A lo mejor ese, ese es un elemento, ¿verdad? Pero, pero déjeme continuar. Dice los versos 4 y 5 de esta manera. Dice, <coughs> porque todo lo que es nacido de Dios. Estaban hablando de lo que es el nacido de Dios. Oye esto. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremenda noticia se nos está dando. Yo no sé si tú entendías lo que implica ser Hijo de Dios. Lo que implica nacer de Él. Pero estos versos te los resumen a la perfección. Óyeme bien, o sea, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, óyeme bien, óyeme bien. Esa frasecita, al mundo, en griego, ho, el artículo definitivo, ho cosmos, la palabra de que uno saca el cosmos, el todo, literalmente está diciendo que lo que es nacido de Dios vence a todo, no vence solamente al mundo, no vence las tentaciones, no vence al enemigo, vence a todo, si hemos nacido de Dios, hay en nuestro ADN un vencimiento programado, somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo en Romanos, a mí me encanta esa idea, más que vencedores, yo recuerdo unos años atrás, Uh, el apóstol Jorge Reynoso, Jorge Reynoso, que amamos profundamente, que partió con el Señor el año pasado. Um, Jorge compartió una prédica en <ríe> palabras de vida y Jorge era un tipo bien, bien, con mucha gracia para comunicar. Jorge hablaba de lo que quiere decir ser más que vencedor y él lo comparaba a un boxeador. Él hablaba de un boxeador que estaba, estaba en el ring, ¿verdad? Ah, y que iba dando trompones y dando trompones y le daban a él y él daba al otro y se le hinchaba el ojo y le daban y sangraba y el primer asalto, segundo asalto décimo asalto doceavo al salto, por fin este boxeador que le han dado todo estos golpes y ha dado todos esos golpes ese boxeador viene pan y noquea al oponente y gana el pleito ese es el vencedor pero Jordi Reynoso decía tú sabes quién es más que vencedor más que vencedor, es la mujer del boxeador. Aquel va a llegar a la casa y entregarle el cheque que él acaba de ganar. Sin haber dado un solo golpe. ¿Eh? Eso tiene que ver con nuestras vidas. Nosotros hemos heredado la victoria. Hemos heredado la victoria de otros. Cristo venció y nos ha tocado a nosotros. Habrán las promesas, dice la palabra de Dios en Galán, Que las promesas de Abraham nos pertenecen nos pertenecen a nosotros a ti y a mí dice la palabra de Dios que lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo oye bebé ¿Qué es lo que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe fe es la habilidad de ver lo que estamos esperando ver en estos días hablando con diferentes hermanos se les he resaltado que muchas personas cuando hablan de fe, corren a Hebreos capítulo 11. Yo creo que es un tremendo lugar para aprender de fe, ¿verdad? Pero oíme bien, cuando la Biblia no define fe, dice, es la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. Vamos al principio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando? ¿Se acuerdan que estamos hablando de nacer de Dios? Nacer de Dios, sin haber nacido de Dios, tú no puedes ver al reino. Sin haber nacido de Dios, tú no puedes ver lo que viene. No hay esperanza. La esperanza está conectada a saber ver el reino. Y es tremendo porque lo que nos dice ese pasaje de una manera muy precisa, es que es asunto de nuestra fe. Amados hermanos, en tantos momentos yo he planteado que nuestro éxito, que nuestra victoria, tiene menos que ver, óyeme bien, no estoy diciendo que no es importante, pero tiene menos que ver con nuestra planificación, con nuestro talento, con nuestra práctica, que con su gracia, que con su espíritu obrando en nosotros. Esas cosas son ciertas, nos planificamos, nos preparamos, Practicamos lo que vamos a hacer, eso es verdad, pero, pero no te equivoques. No es ahí a donde está el secreto de tu éxito, el secreto de verdadera victoria está en nuestra fe. Entonces, te pregunta, y en esto cierra y aquí yo cierro esta noche: ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo se vence? Se vence reconociendo, el que me amó, el Mesías, ese es el Hijo de Dios. Y ese está por mí. Entiendan, por favor, amados, que el amar al que, el que engendró es amar lo que le ha hecho, es amar al Hijo, es amar a nuestros hermanos. ¿Qué quiero y oro que no podamos llevar de este tiempo junto a esta noche? Mira, si me preguntara a la amiga, y yo creo que el Espíritu Santo le ha hecho un énfasis distinto a personas distintas mientras han oído las palabras, pero yo creo que primordialmente esto, hay un tema de pasión, de poder amar intensamente a lo de Dios, porque esto es lo que va a evitar que sea gravoso hacer lo que Él nos ha pedido. Y segundo, mi victoria verdad, verdadera, victoria verdadera está en mi fe, en saber que Él es el Hijo de Dios, en poder ver el reino, en haber nacido de Él. A lo mejor me estás escuchando, y te das cuenta en tu vida que hace falta este nacimiento de nuevo quiero orar contigo quiero orar contigo para que hoy tú decidas en tu corazón dejar que Él haga en ti lo que Él quiera hacer en ti que tú puedas conectar con Él no solamente en relación en vínculo para que su verdad afecte tu vida a lo mejor tú entiendes que tiene que reconciliarte con Él, que tiene que sanar tu relación con Dios, que te hace falta esa pasión, esa intensidad que ha hecho ligero tu andar en el Señor en otros momentos. Quiero orar por ti. Puedes inclinar tu rostro, déjame dirigir esta palabra, Padre. Yo bendigo de nuevo cada persona que me ha escuchado, cada corazón conectado a lo que hemos estado hablando. Y pido que tu Espíritu de Dios haga como tú has querido hacer en nosotros. En primer lugar, pido que tú traigas a nuestra conciencia, Señor, nuestra distancia de ti. La verdad que en Cristo tenemos un Salvador, un Mesías, Señor, quien me rescató, quien cambió mi sentencia de muerte por vida verdadera. Segundo, permíteme ver el reino. Permíteme ser un hombre, una mujer, que enfoque lo tuyo. Como dice Colosenses 3.2, que tengamos la mirada puesta en las cosas de arriba. Que esa sea yo, que en mi circunstancia, en mi momento, en mi dificultad, en el problema con mis hijos, con la casa, con el esposo, en la dificultad económica, pueda verte a ti, Señor. Mantener mis ojos en ti, porque mientras lo tengo puesto en ti, sé que hay esperanza viva para todo lo que manejo. Ayúdame a entender, Señor, que victoria se encuentra ahí. Que todo lo que ha nacido de ti y hemos nacido de ti, Vence al mundo. Te bendecimos, Señor. Cuántas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.